0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Neulich bin ich von einer Biene gestochen worden und dabei auf einen interessanten Gedanken gekommen. Das ist ungewöhnlich. Ich werde oft von Bienen gestochen, weil ich im Sommer den ganzen Tag barfuß unterwegs bin, meistens in Wiesen, komme dabei aber selten auf andere Gedanken als Aua oder Scheißdreck. Normalerweise nämlich sehe ich die Biene unter meinem nackten Fuß rechtzeitig, bevor ich drauftreten kann, vollführe dann eine meistens sehr ungeschickt stolpernde Ausweichbewegung, werde gestochen und denke Aua oder Scheißdreck. Weil ich aber offenbar eine recht zarte Haut an den Füßen habe, Zieht die Biene ihren Stachel wieder raus, fliegt davon und wir sind beide froh. Sie wohl mehr als ich, aber ich auch, weil ich nicht gerne irgendwas umbringe. Diesmal blieb der Stachel stecken und die Biene war tot. Ich zog den Stachel also selber raus und warf ihn in die Wiese. Oder vielmehr dachte ich, ich hätte ihn in die Wiese geworfen, er blieb aber an meinem rechten Mittelfinger kleben, was ich erst bemerkte, als ich kurz darauf ein zweites Mal gestochen wurde, von dem Stachel, ganz ohne die dazugehörige Biene. Da dachte ich, wie kann es sein, dass ein noch dazu winziger Teil der Biene mich sticht, wenn die Biene selbst tot ist? Hat dieser Teil ein Eigenleben? Ist die Biene am Ende gar kein wirkliches Lebewesen, sondern ein Konglomerat aus autonomen, für sich lebenden Teilen, die sich lediglich zu einer Art Kommune zusammengetan haben, weil das Vorteile für alle bringt? Zum Beispiel, weil der Stachel alleine nichts sieht und sich nur unter größten Schwierigkeiten ernähren kann, der Magen hingegen ohne Stachel schneller gefressen würde, als er sich und damit auch den Stachel sättigen könnte, und die Augen den Fressfeind zwar sehen, aber eben nur das. Wehren könnten sie sich nicht. Von Fühlern, Zehennägeln und Brusthaaren wollen wir lieber schweigen, da wird die Sache richtig mitleiderregend. Nächster Gedanke. Gilt das Gleiche vielleicht auch für mich? Bin ich ebenfalls bloß eine Art zelluläre Fußballmannschaft, in der zum Beispiel das linke Auge, die Leber und ein beliebiges rotes Blutkörperchen nur deshalb mitspielen, weil sich das Auge ohne seinen Kumpel auf der rechten Seite keine dritte Dimension einbilden kann, weil die Leber ohne Mund kein Bier zum Verarbeiten kriegt und das Blutkörperchen insgesamt recht hilflos ist, zum Beispiel beim Einkaufen im Obstladen? Die Vorstellung, ein rotes Blutkörperchen in die weite Welt hinauszuschicken, erheiterte mich eine Weile. Du bist jetzt alt genug, um für dich selbst zu sorgen. Dann spann ich den oder spann sich der Gedanke weiter. Woher weiß ich denn, dass das gleiche Prinzip sozusagen solidarischer Körpereinheit nicht auch nach oben weitergeht. Wenn die Biene keine Biene ist, sondern eine inklusive idealsozialistische Gemeinschaft von Zellen, die vollkommen gleichberechtigt sind, ihre individuellen Talente, Interessen und Fähigkeiten zum Zwecke des Gemeinwohls einbringen und dadurch mehr als die Summe der einzelnen Teile werden, ist dann vielleicht weder die Zelle, die ja auch bloß aus Einzelteilen besteht, noch die Biene der eigentliche Organismus, sondern der Bienenstaat als Ganzer? Und gilt das auch für eine CSU-Versammlung im Bierzelt, die aus der Ferne betrachtet ja auch nicht wie eine Ansammlung individueller geistbegabter Menschen wirkt, sondern wie ein einziger humaner Leberkäs mit einem ziemlich lauten Kopf? Wir sind es aufgrund früh kinderbuchlicher Prägung gewöhnt, Tieren Namen zu geben und die Biene zum Beispiel Maya zu nennen. Wäre es vielleicht gescheitert, das ganze Bienenvolk Alphons oder Anneliese oder zwecks Geschlechterneutralität Josef Maria zu nennen? Und was ist dann mit dem Menschen, diesem wandelnden Zellhaufen, der bekanntermaßen auch noch zu einem gewissen Teil, zwei bis drei Kilo, aus angeblich körperfremden Trittbrettfahrern und Symbionten wie Bakterien, Viren, Pilzen und allen möglichen anderen Untermietern besteht und als isoliertes Einzelwesen weder sprechen lernt, mit wem auch noch irgendwas von der Welt versteht und wohl auch gar nicht lange überlebt, ist dessen vermeintliche Ich-bin-der-größte-Individualität auch nur eine der vielen typisch menschlichen Illusionen und Dummheiten, auf die eine Biene niemals käme, weil sie schlauer ist, weil es sie schon wesentlich länger gibt als uns? Da lauern gefährliche Gedanken, die mir höchst verdächtig sind. Ist nicht die nationalsozialistische Volksgemeinschaft, der vielbeschworene Volkskörper, der in letzter Zeit als von wilden Virenhorden und rechten Verschwörungsideologen bedrohte Solidargemeinschaft oder Zivilgesellschaft fröhliche Auferstehung feiert, auch so eine Art Bienenvolk und somit ein zumindest anzustrebendes Ideal von Ordnung, Reinheit, Hygiene und Verteidigungsbereitschaft, ja unbedingt Kampf willen, sollen wir ihn Alfons nennen, den deutschen Volk? Nein, irgendwie ganz bestimmt nicht. Da gibt es ja erstens tatsächlich die Idee der Individualität, die einem staats- und parteitreuen Chinesen möglicherweise aus kulturhistorischen Gründen nicht ganz so vertraut ist wie einem Schwabinger Anarchisten, die aber trotzdem nicht durch Leugnen oder stetig aktualisierte Infektionsschutzgesetze aus der Welt zu schaffen ist. Und die Idee oder vielmehr Ideologie von Nationalstaaten hat sich längst als historischer Irrtum erwiesen. Zumal in ihrer nach dem Ersten Weltkrieg eingeführten, verfeinerten oder eher verwässerten Form auf Grundlage sogenannter Ethnien, die zu einem Jahrhundert von Bürgerkriegen und Völkermorden geführt hat und eigentlich längst vollumfänglich diskreditiert sein sollte, aber irgendwie immer noch nicht auszurotten ist. Die Biene als Staat und als Stachel ist ja auch nur ein Beispiel, das Verfechtern an einer angeblichen nationalen Identität sehr zu Pass kommt. Was aber ist zum Beispiel mit der Stubenfliege? Bildet die auch Staaten? Eher wohl nicht, obwohl eine tausendköpfige Vollversammlung der grauen Surfviecher in einem Schweinestall durchaus diesen Eindruck erwecken mag. Irgendeine Form von Arbeitsteilung, Aufgabenspezifizierung oder auch nur gemeinsamen Streben nach einem gemeinsamen Ziel ist da nicht festzustellen. Ist der moderne, zumindest der westliche Mensch, also vielleicht eher Fliege als Biene, Eher Käfer als Ameise, eher Baum als Moos? Ist es deshalb von vornherein sinnlos, ihn auf ameisenartiges Verhalten trainieren zu wollen, wie das unsere Herrscher von World Economic Forum bis Gates Stiftung und zurück derzeit auf Teufel komm raus versuchen? Können Evolutionsbiologen hierzu etwas beitragen? Oder ist die Frage am Ende falsch gestellt? Gibt es in Wirklichkeit überhaupt keinen Organismus oder nur einen gesamten? Ich weiß schon, ich stelle mal wieder nur Fragen, von denen ich keine einzige beantworten kann. Allerdings habe ich den starken Verdacht, dass das ganze Leben, das ganze Universum eine einzige Frage ist und dass der Sinn des Lebens und vielleicht auch des Universums genau das ist, die richtige Frage oder alle möglichen Fragen zu stellen und nicht sie zu beantworten. Die Antwort ergibt sich ja normalerweise von selbst. Und die letzte aller Fragen, die ich noch nicht kenne und deswegen auch nicht stellen kann, beantwortet sich vielleicht auch so von selbst. Lustigerweise übrigens muss ich gerade jetzt an meinen lieben alten Kunstlehrer denken, den Herrn Emma, der zu sagen pflegte, wenn der Seiler einmal stirbt, dann müssen sie das Mai extra erschlagen, weil es weiterredet, ohne dass das Hirn denkt. Das hat mit diesen Gedanken wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Vielleicht aber irgendwie doch. Wenn ein Bienenstachel das kann, wieso dann nicht auch ein Anarchistenmundwerk? Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net und nachzulesen auf seilersblog.de.